0: Bienvenido, Quoutly. Gracias, Andrés. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias.
1: Eh, si pudieras tener, Quoutly, alguna... Cualquier habilidad o conocimiento, ya sea eh, ser el mejor cantante del mundo o ser el más brillante físico cuántico en todo ese umbral, Ajá. ¿qué te gustaría tener? Híjole. Eh, cantante puede
0: ser, porque no... Uh, no no soy cantante y me, O sea, me gustaría mucho Siento que la música es como una Como un medio de expresión muy bonito A mí me gusta mucho, por ejemplo Me gusta mucho la salsa, el son cubano Pero me gusta mucho también el blues y el jazz okay. Y hay voces como en ese género musical Que me encantan Y poder cantar como esas voces Me parecería hermoso Pero no tengo
1: ese don O no tengo ese entrenamiento, quizás Sí, yo estoy igual Y sí. creo que ese sería también mi Sí. Lo, lo que quisiera tener así, instantáneamente una voz mágica sería muy bueno, ¿no? Sí, hay
0: voces muy poderosas que no solamente, digamos, que alcanzan notas muy, muy brillantes, sino que te transmiten mucho, ¿no? Como en la voz y
1: eso me parece como un don justo. O sea, solamente por abrir la boca que te pueda transmitir una cantidad de sensaciones y emociones bastante fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Dime, dime, perdón. No,
0: siento que justo como en el blues y el jazz hay, hay voces como. Que, que expresan como mucho dolor. La voz uh -huh. en sí, pero que al momento de cantar es como. como que lo expresan de manera muy bella. Entonces es como una. Es como, como, dos, como dos cosas opuestas al mismo tiempo, porque es bello y es doloroso. Entonces, hay como, no sé, hay algo que, que
1: me parece muy conmovedor de esas voces. Sí, totalmente. Yo estuve un tiempo peleado con los musicales, fíjate, uh -huh. en, tanto en teatro como en cine. No sé por qué, por, por, nomás por como que llevar la contraria. Hubo una temporada en la que yo decía, no, a mí los musicales no me gustan, eh, ¿sí qué? Y de pronto me di cuenta que todo lo contrario, ¿no? O sea, me, me encanta la música. Eh, y siempre me ha encantado la música y me encanta el cine y el teatro evidentemente entonces como que pues, el, la, la, el, el, esos dos eh, juntos sí. pues es una maravilla no entonces en un punto dije nomás por llevar la contraria <risa> estaba con que no me gustaban los musicales no sí, siendo sí. que en, entonces esa, ahí donde converge eh, la música con, con la actuación que digo en el cine y en el teatro se da pues no la música es parte de de los dos pero eh, más específicamente cómo se da en un musical sí. es completamente bello no o sea eh, eh, Rocketman se llama la de, la de Elton John Ajá, esa es una de mis películas favoritas digo tiene que ver con que la música de Elton John me fascina desde, okay. desde muy chico yo creo uh -huh. que por, eh, pues por mis papás quizás sí. la, la escuché no por primera vez entonces me gusta mucho la música de Elton John y la película se me hace fantástica uh -huh. yo creo que es una de las películas que más he visto Órale. en mi vida es de esas películas que cada ratito las pones y sí. a lo mejor te pones a hacer otra cosa pero ahí está de fondo sí, es, sí. Una, es una de mis grandes películas sí. eh, ¿tienes en mente ahorita alguien un cantante de estos que decías de jazz o de blues? Que... me
0: gusta mucho bueno Nina Simón me gusta uh -huh. y hay una mujer que se llama Esther Phillips ok no la conozco y Eta James que, por cierto, hay un video ahí donde está cantando en un cumpleaños de Juan Gabriel en Acapulco. Que cuando yo descubrí ese video dije, wow, dos, dos figurones ¿Sí? cantando juntos. este Pero ellas tres me, me abruman como que escucharlas, ¿no? Y Esther Phillips tiene, creo que es mi favorita
1: probablemente de esas tres. Okay. ella Ellas me gustan mucho.
0: Voy a buscar a estas sí. dos.
1: Solamente conozco a Nina Simón. Sí. sí es, pues es brutal, ¿no? Lo que puede es hacer Es brutal. Voy a buscar a estas dos. Sí. Oye, Woutlet, ¿dónde naciste? Nací en Villahermosa, Tabasco,
0: ¿Mm? eh, que la ciudad se llama Villahermosa, pero el municipio lo conocen como centro, pero en, en Tabasco, en 1984, soy tabasqueño, eh, y, y ahí viví hasta la prepa, hasta los 17 años más o menos, okay. en Villahermosa.
1: Villahermosa no es playa, ¿verdad? No, pero ah, está muy cerca. ¿A cuánto está? A una hora. Ah, ok, sí están, sí. están ahí muy cerca. Sí, quietos.
0: yo conocí el... Bueno, conocí el río... Tabasco es agua. El 60% de Tabasco es, es agua. Son ríos, lagunas, manglares Órale. y mar. Entonces, eh, digamos que y, e inundaciones, ¿no? Entonces, digamos que la relación con el agua es muy fuerte desde niño y yo tengo fotos donde mis papás nos están bañando a mi hermano y a mí en el río al año de edad hasta que les dijeron que por ahí habían cocodrilos entonces ya no nos volvieron a bañar ahí y la, el mar seguramente lo conocí muy, muy chiquito porque no tengo un recuerdo así como de ay, a tal edad conocí el mar como que fue algo muy natural y como que nunca fue algo particular porque pues crecí ahí hasta una hora hay una playa que se llama Paraíso bueno, el municipio y otro que se llama Frontera son los que tienen como, como costa, como la parte del mar.
1: ¿Y consideras que tu elemento es el agua?
0: Me encanta. ¿Sí? Ahorita acabo de regresar justo de la playa. Eh, cuando termino como un proyecto como fuerte, me gusta mucho hacer un viajecito pequeño y normalmente a la playa. Uh -huh. eh, y ahorita, cuando terminé en noviembre, una película que fue muy, muy, un proyecto muy demandante me salté eso y como que se fue acumulando el estrés y el cansancio y siento que en diciembre reventé. Y ahorita en enero me fui a, con unos amigos a Playa del Carmen y lo disfruto mucho. O sea, yo soy de los que llega, se mete al mar y me puedo quedar en el mar dos horas haciendo nada, ¿no? Así nada más y salgo y me vuelvo a meter y salgo. Me encanta el agua de mar. Disfrutando, sí. Sí, sí
1: pues es, es, es como... Tiene esta magia de, de limpiarte, ¿no? Creo que de, de, sí. todos, como de todos los ecosistemas... Quizá el, el, el mar, la playa, pues sí tiene este elemento más tangible que sientes que pues, literalmente te está limpiando, ¿no? O sí. sea, el agua, el, el andar con, eh, en traje de baño, es decir, sí. con poca ropa sí, sí, y sí. estar en ese ambiente caluroso, eh, sumándole que estás dentro del agua como que tiene esta magia de, de, de limpiarte, ¿no? Sí.
0: Y el mismo río de las olas, ¿no? Como que ah. te va relajando, te va arrullando... Me decía mi amiga, una con las que fui ahorita a la playa, me decía, qué chistoso, ¿no? Como los niños se pueden estar horas jugando con la arena, ¿no? También es como otro elemento que está ahí, que los chavitos como que los abstrae y se ahí.
1: Sí, disfruto mucho el mar. Sí, soy muy muy agua en ese sentido. Como buen tabasqueño, claro. Oye, Cuotle, ¿y cómo inicia tu aventura en el arte?
0: Pues, inicia, o sea, a los 17 años, justo acabando la prepa, que un poquito antes, como a los 16 más o menos, terminando la prepa, o sea, yo nunca fui un niño que de chiquito dijera, ay, quiero ser actor, no, la verdad es que no, no tenía como contacto con, con teatro local, ni veía mucho cine, ni nada por el estilo, eh, y de repente, yo quería estudiar ciencias políticas, ¿Mm? o derecho, pero estaba más hacia las ciencias políticas, y de pronto, o sea, como que sí, era como un pequeño licenciadito desde chiquito. Okay. Entonces, como que estaba muy cantado que yo estudiara ciencias políticas. Y de repente, como que en esa etapa de los 16, por ahí, que empiezan a moverse muchas cosas y empiezas como a reflexionar cosas y, no sé, de pronto vi algunas películas que, que me gustaron mucho. Recuerdo mucho Perfume de Violetas ¿Mm? de Marisa Sistach y... El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, que es esta película que hizo en España con Federico Lupi, Eduardo Noriega, Marisa Paredes, que es como un orfanato de unos chavitos y están en medio de la guerra civil española y hay como una bomba en el patio y entonces tiene elementos como fantásticos pero habla mucho del dolor de los chavitos huérfanos pero también como el contexto político y también está como el despertar sexual de los chavitos como, y toda la fantasía y el, el arte era precioso, la foto como que era muy bella la película y a la vez eh, siento que hubo como muchos elementos ahí que conectaron con mi yo de ese entonces y yo dije quiero hacer eso no sabía muy bien desde dónde o sea un, al primer la idea que tuve era como estudiar dirección de cine que creo que era un poco mi pudor diciendo, no, no tú no puedes ser actor. <risa> y ya después dije, no, quiero ser actor. Pero desde un lugar, la verdad, bastante ingenuo, inocente e ignorante. Ignorante en el sentido de que realmente no sabía qué era y qué implicaba. Pero sí creo que intuitivamente había algo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Perfume de Violetas. Y recuerdo que me conmovió mucho la actuación de Jimena Yala en esa película. O sea, como que era esta chavita con un montón de problemas familiares que encuentra esta amistad en esta otra chavita de su escuela y que de repente como que hay una serie de sucesos que la llevan a terminar muy mal. Y había algo como en su actuación, como en como la tripa que me, no sé, que me conectaba también y que decía yo quiero hacer eso. Pero fue como muy intuitivo, no, no fue algo tan racional, la verdad. No es que me haya puesto a investigar, como que fue intuición lo que me llevó ahí y le dije a mis padres y yo pensé que pues que, que me iban a decir hombre, cómo crees qué te pasa este no lo lo que todo lo que uno piensa que sí. te van a decir te vas a morir de hambre cómo crees la vas a armar este el otro y recuerdo que se las hice de emoción y de repente me dijeron bueno ya qué vas a estudiar porque pues ya se acerca no y les dije pues quiero ser actor y recuerdo <risa> Que mi papá hizo una risita Y mi mamá, no recuerdo mucho su cara en ese momento Pero me dijo a mi papá ¡Órale! ¿Ya viste escuelas? Y yo, no, no, no puede ser tan fácil esto y, Pero sí lo fue en ese sentido Y tuve esa fortuna Además de que mi familia en ese momento Se vino a vivir a Ciudad de México ah. Entonces yo me terminé en Tabasco la prepa Y llegué a Ciudad de México con mi familia también Entonces la verdad es que ahí fue un proceso Donde no fue tan complicado para mí porque pues sí llegué a una nueva ciudad, a, a, a una carrera que te confronta de muchas maneras, pero llegué con mi familia, ¿no? sí acobijado, no, exactamente. Manera. Entonces pues así fue un poco el proceso y ya luego empecé aquí en talleres porque todavía no cumplía la mayoría de edad. Luego vi en la carrera y yo creo que poco a poco me fui dando cuenta que sí era, porque una cosa es la intuición y otra cosa es ya ver a ver de qué va y, y si sí si te sigue gustando, ¿no? Y, y, y
1: o no. Y si tienes talento, ¿no? También. Claro, también. O sea, yo, al, yo al principio cuando me vine a Ciudad de México esa era mi primera sí. eh, pues eh, duda, ¿no? Como de, ok, sí, yo también era como muy intuitivo. Bueno, sí. no sé si con esta intuición te refieres a como... Pues hablas de esto que te lograba transmitir, ¿no? Todas estas películas. Entonces, sí. en cierta manera es yo quiero lograr transmitir eso también al público, ¿no? Así como ellos uh -huh. me lo dan a mí, yo, yo creo que sí. Pues yo quiero estar transmitiendo eso, ¿no? Sí, esa es la intuición de la que de sí. la que hablas. O sea, lo mío venía más o menos por ahí, pero yo tampoco no tenía ningún contacto con, con la actuación ni mucho menos. Entonces mi primera duda fue necesito ver si sí si es cierto que me gusta y ya estudiándolo en forma, ¿no? Y viendo un poco la industria y si tengo talento, ¿no? Porque a lo mejor llegas y sabes que esto no es para sí. ti, güey. O sea, gracias, pero sí, sí, neta sí. neta no. Entonces, eh, pues ya a partir de eso vas, vas viendo que sí, ¿no? Eh, ¿Estudiaste entonces unos cursos antes de entrar a Casa sí. Azul? ¿Fue dónde entraste?
0: Sí, porque yo siempre fui como el más chico de mi generación. Entonces, yo, yo terminé la... No sé si se acuerdan lo, los que hayan nacido en los ochentas, pero hubo una ley de repente que para entrar a la primaria tenías que tener forzosamente los seis años cumplidos, una cosa así. Mm. Entonces, si tú... Ya habías entrado a la primaria, te, te hacían repetir tercero de kinder o no entrar hasta que cumplieras seis, una cosa así. El caso es que por angas o anchas o mangas, yo no, no cumplí con eso. Entonces, yo terminé la primaria de 11, terminé la secundaria de 14 y terminé la prepa de 17. Okay. Entonces, para entrar a actuación tenías que ser mayor de edad. Mm. Entonces, yo llegué aquí, no era mayor de edad, me había ido seis meses a estudiar fuera inglés este, a Vancouver. Y luego regresé de estos programas como cortitos y estuve aquí y me dijo mi papá, pues ya ponte a estudiar, sabes que te vas a quedar haciendo nada. Entonces había dos escuelas que tenían talleres solamente, porque la, la mayoría solo tienen la carrera. Mm. Una era Casa del Teatro y la otra era Casa Azul. Casa del Teatro me quedaba más lejos, que es en el sur, y Casa del teatro y casa Azul me quedaba más cerca. Y en ese tiempo pasaban las promocionales de Casa Azul en el Canal 40. Mi papá veía mucho el noticiero y como que había algo de la escuela que decía, pues puede ser aquí. Me metí a talleres, entré, como que vi la escuela, la Casa Azul original que estaba en Avenida México, que era muy bonita. Y pues me convencí y entonces ya entré ahí. Y fíjate que lo del talento que dices es muy chistoso, porque yo creo que yo hasta segundo año, ya terminando, fue cuando dije, sí puedo ser actor. O sea, como que sí hay... Eh, todo el primer año fue un proceso como muy uh, violento incluso mm. no violento en el sentido de que mis maestros fueran violentos sino violento en lo que movía en mí dentro mm. o sea mm -hmm. que se iba rompiendo sí muchas cosas que se iban rompiendo entonces entré en crisis sin buscarlo ¿eh? o sea yo no soy de... yo no creo en esta cosa de para ser actor tienes que sufrir y tienes no no pero sí creo que estando en esa edad donde vas como perfilando muchas cosas, donde vas descubriendo otras y al final como que el teatro también es un espejo. No, no, dale, dale. Estamos en Ciudad de México, Ajá, o sea, señores. Es imposible, pero sí. mira. Oye, me acordé de la película de Cindy, la regia. Ajá. Que uno de los intros es cuando ya toma el, el, el avión, se va a Ciudad de México y le habla a la mamá. Y le dice la mamá, ¿dónde estás? Y se escucha esta grabación. Sí, es cierto. Cindy, ¿qué haces en la Ciudad de México? Sí, sí, sí es, es, es como cierto. muy típico de aquí, Ajá. ¿no?
1: Yo yo he pensado que debe de existir una solución a esto porque... O sea, si, si a nosotros, digo, con todo respeto, no, no, no por juzgar a ellos, están haciendo su trabajo y lo que sea... Pero, pero resulta muy molesto, ¿no? De hecho, sabía, eh, José Manuel me platicó, de hecho, uh -huh. de una señora que tiene un hijo con autismo que estaba buscando regular eso, ¿no? Porque dice, uh -huh. cada que pasa eso, mi hijo entra en crisis ah, y mí. bla, bla. Y también para uno, pues, es, 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 resulta molesto, ¿no? Es contaminación sí. auditiva, quieras que no. Para nosotros que lo escuchamos, ¿qué te gusta? Un minuto al día, si tú quieres. Sí. Para ellos que lo tienen todo el día, o sea, los que van en, en, en la troca... No, no quiero saber lo, lo mortificante que debe de ser eso. O sea, yo pienso que deberían de... No sé, si ahorita están las redes sociales, por ejemplo, que, que abran su, pagina, su página de redes sociales. Entonces, ahí te contacta ya la gente, ¿no? Si quieres deshacerte de tu colchón, refri, fierro viejo y todo esto que ellos están buscando, te, te contactan, eh, los contactas, perdón, y ya vienen y se llevan lo suyo, ¿no? Y es un win-win. O sea, nosotros ya no lo escuchamos. Ellos tampoco se están triturando el oído y el cerebro no sé cuántas horas anden en la calle yo creo que todos los todos días día, sí. eh, se ahorran gasolina también ya no, no más van a los puntos en los que tienen que recoger y listo no sería sería algo maravilloso pero, pero bueno es, es, ya es, veo
0: que sí te molesta ¿sí? O sea,
1: de pronto digo sobre todo ahora que empecé con esto y cada que pasan es como a mí no tanto ya como que lo escucho y entro
0: en el, como que hasta lo repito el cantadito no pero nunca me había puesto a pensar eh, justo en, en las personas con autismo. Tienes razón, que es algo que los puede poner, este, pues mal, ¿no? Sí,
1: ellos sí debe haber como algunas sí, otras sí, sí. personas que, que. Y sobre todo te digo ellos. Imagínate, sí. no sé qué te gusta que anden cinco horas al día. Todos los días o cinco, cinco, cinco días a la semana, sí. cinco horas diarias, estar escuchando eso, aparte aquí así, <risa> no, no, no te, puede, no te sí. puede hacer bien, ¿no? no insisto, no, no los estoy juzgando eh, mal, ni mucho menos. Están haciendo su trabajo sí. y Están buscando su, su manera. Chama, buscando unos, la, la chuleta. Exactamente. Pero por eso digo que también es como una, una ayuda, ¿no? Para ellos. No andan por la ciudad gastando gasolina todo el día y triturándose el oído. Pero... Bendiciones para esas personas. <risa> Saludos a los de los fierros viejos. Exacto. <risa> eh, y, y me estabas diciendo entonces de... Eh, de Casa
0: Azul, de que entré los talleres. Ajá. Y pues ya me convencí. Ah, que en segundo año ajá. es cuando... ¿Te diste cuenta que sí? Sí. Digamos que tengo el, el examen final de ese año con Enrique Singer, que fue mi maestro en segundo año, que es un director de teatro, actor también, docente, pero sobre todo director y docente. Y y hacemos casa de muñecas de Henry Gibson y ahí es cuando yo por primera vez siento que algo se como que se expande y como que ya puedo sostener una escena no una ficción y digo ah bueno puede ser que sí pero también fíjate que luego es muy chistoso porque creo que una de las cosas que observé en la escuela y que se ve también luego a lo largo de la carrera es que eh, como que los procesos son diferentes yo recuerdo, por ejemplo, ver a compañeros que desde el primer año dices este cabrón es buenísimo, ¿no? O esta chava es buenísima. Y de repente, en segundo o en tercero, por ejemplo, hay uno que de la nada... Es que son 20 que te van cayendo, ¿no? Uh -huh. Hay algo que entiendes o hay algún clic en la vida que haces, un 20 que te cae. Algo que conecta, que de pronto tu estar en escena es distinto. Y, y, y la verdad sucede y adquiere potencia y adquiere fuerza. Entonces... También me ha tocado de repente ver, y eso es bien padre con el tiempo, como gente que le machetea y que a lo mejor al principio no es tan buena, de pronto los ves en escena y dices, ¡ay, cabrón! Algo pasó de pronto. Y es muy bonito y es muy mágico, ¿no? Entonces, eh, sí, como que el talento... Hay gente que lo trae de, 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 de nacimiento. Sí, una intuición ahí muy sí. nata, ¿no? Y siento que también hay gente que lo, que lo va trabajando y de repente... Es eso, como que hay, hay algo que la vida comprendes de repente y pum, te, te hace avanzar, ¿no? Como que te hace...
1: Creo que sobre todo ese primer año es mucho como lo que acabas de decir, que si sí es de, de ¿Cómo romperte? lo viviste
0: tú? ¿Con crisis o no tanta? Pues ¿O sí, fue, sí, o sí, fue? bastante
1: crisis, eh, porque sí se vuelve... Acá sí había algo de, de violencia de los maestros hacia nosotros. Eh, lo, lo, okay. lo, platiqué, lo platiqué con Majo, eh, Majo Jiménez, que estuvo por acá, que fue mi maestra. Eh, obviamente no violencia física, pero sí había una pues, necesidad de romper sí. ese cascarón que traemos, pero sí con algo de agresividad ¿no? uh -huh. y violencia. Uh -huh. Que lo platicaba con Majo, entonces se vuelve, se vuelve contraproducente en algún punto. O claro. sea, sí, sí existe... Este caparazón que unos traen mucho más sólido que otros, ¿no? Este caparazón para mí es como el, pues, traer la sensibilidad eh, y, y la vulnerabilidad quizá más, más, este, pues, traerla más sensible. Valga como la más redundancia. a flor de piel, ¿no? Exactamente, sí. para, para poder entonces jugar con tus emociones y sentimientos, ¿no? A la hora de una escena. Sí, y hay gente que, eh, pues, venimos mucho, muy bloqueados, ¿no? Entonces, sí. ahí donde se empieza a romper ese, ese cascarón, pero te lo empezaban a romper de una manera no tan, no tan bonita, ¿no? Sí. Entonces, de entrada era como eso, ¿no? Como, ay, güey, espérame, o sea, me estás rompiendo, pero a madrazos, sí. a madrazos metafóricamente. Y luego también, pues, entran muchas no sé, inseguridades como de ok, es que sí, realmente no estoy logrando conectar con mi... a mí me, me cuesta todavía hasta la fecha conectar mucho, por ejemplo, con con la tristeza profunda con uh -huh. el dolor profundo y mira el suspiro que te echaste ahí Ajá. Uh -huh. justo, o sea hay algo ahí que, pues no sé, siento que ha de ser como un es una combinación de entre, pues yo crecí en el norte y en claro, el claro, machismo claro, claro. no sí, de, sí, los sí, hombres sí. no lloran cabrón, aguántese, bla bla sí, sí, sí. Eh, lo he dicho repetidamente aquí. Y pues entonces también una, una necesidad de, de no mostrarme vulnerable, claro. ¿no? Porque pues al, al querer estar em, ocultando tu dolor y tu vulnerabilidad, pues entonces es ahí donde creas esta capa, ¿no? Entonces claro. yo creo que la traía o, o, o la fui construyendo a lo largo de mi vida que ha sido difícil romperla, ¿no? Fue muy difícil romperla en... En, durante esos tres años de la carrera y todavía te digo me cuestan sobre todo esas esas escenas por ejemplo con el con el enojo uh -huh. con el coraje conecto así sí, sí. no tengo ningún problema sí. ¿no? porque pues no sé siento que también viene ahí de pues, del norteño eh, qué donde claro. eh? todos hablan se hablan golpeado se <ríe> <ríe> sí, hablan golpeado la verdad <ríe> parece sí, que, que estamos encabronados sí, ¿no? todo sí, el sí, tiempo sí.
0: cálmate compadre exacto
1: entonces y, y pues por ahí por mi eh, mi personalidad y mi carácter que se me fueron formando como que entonces con, con ese tipo de emociones y sensaciones ¿qué signo eres? soy Leo con ascendente Leo ya, cómo Órale. ¿cómo es? ¿luna ascendente o sol ascendente o solo ascendente? es que es como tu signo y luego tienes un ascendente sí, y sí, una sí, luna un o algo así, esa ya no me la sé no, ah, soy, okay. no soy tan experto pero, pero sí soy, bueno, sé que soy ya doble Leo Leo, leo okay. con Leo no. Okay, okay. entonces creo me han dicho también que es como muy este, eh, muy abrupto y, sí. y ¿no? como que me gusta entrarle al conflicto <risa> y, ah. te ves muy tranquilo ¿eh? no lo pensaría sí es que de, de esto que te mencionaba ahorita que pues es ahí no sé un, un, un balance y una paradoja extraña entre que siempre he sido bastante reservado y más introvertido más vergonzoso. Pero una vez que agarro confianza ya es como... Ah, entonces sale el, ¿sabes? Sí. Entonces como que de ahí, de ahí viene esta facilidad de conectar con, esas, con ese tipo de emociones y sensaciones. Y por el contrario, el, el trabarme en esas, en esas emociones. Pero me, me encantan poder, poder hacerlas. Y es evidentemente las que más me tocan, yo creo. Siempre que estoy viendo una, una obra o un, una película... Esas, esas escenas en donde el personaje se rompe, ¿no? Así profundamente en llanto. Claro que me tocan y es durísimo, ¿no? Sí, son muy bellas. Pero entonces, ajá, retomando ese primer año, como que se trata de romperte, creo sí. yo. Y en el segundo año, pues ya traes, ya, ya quizá cada quien en su proceso, pero ya medianamente lograste romper esas barreras, esos prejuicios y miedos y todo lo que traes. Y ya empieza a, a fluir un poquito más la energía, ¿no? Las emociones, el entendimiento. Y creo que sí, para mi segundo año fue de hecho el mejor, ¿no? Ya traías un poquito de bases, ya vas entendiendo cosas más, más interesantes y logras hacer cosas más interesantes, ¿no? Claro. Sí, justo. Nosotros en segundo empezamos a trabajar ya realismo tal cual.
0: Me acuerdo que con Singer hacíamos estos ejercicios como de imaginación profunda, que era estas. Me acuerdo que uno era... Escojan un cuento, ¿no? Me acuerdo que yo escogí El Cuervo de, de Edgar Allan Poe. Mm. Y entonces de repente pasas al frente y vas narrando el cuento, pero evocando todas estas imágenes, ¿no? Entonces Inger en era, para, no, a ver, esto que estás diciendo, ¿qué es? Construir la imagen, cómo se ve esto, no sé qué. Y entonces como empezar a, a construir granito por granito ese castillo de arena que es como la ficción... Y, y luego trabajamos casa, muñecas, entonces fue un proceso como bien padre, bien rico ahí que, que llevamos. Y te digo, fue la primera vez como que siento que gatí en, 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 en la ficción, ¿no? Como que vi mis primeros pasitos y como que gané un poquito de seguridad. Dije, ah, ok, bueno, puede ser que sí, sigamos avanzando. Porque al principio sí fue algo como súper intuitivo, ¿no? Y pues no, nada, luego te vas enfrentando con un montón de miedos que también vienen cuando egresas y sales al mundo profesional y los estereotipos y lo que el mercado te exige. Y este medio que también tiene sus complicaciones, sus inseguridades y sus... Todo, ¿no?
1: Controversias. <ríe> Exactamente. Y...
0: Sí. y son otras cosas que pues tienes que ir ahí entendiendo y sobrellevando y... Y como buscando dónde están tus fortalezas, creo, ¿no?
1: Y, y haciendo que eso
0: en los momentos de crisis te mantenga firme, sólido y avanzando.
1: Ustedes en Casa Azul son cuatro años, ¿cierto? Tres. ¿Tres? Son tres años... Eh, el último año
0: es el montaje final y a veces hay generaciones que digamos que se pasan de los tres años porque siguen trabajando en la obra, ah. pero realmente de carrera son tres años. Ah. O hasta donde yo me quedé son tres años, ahorita ha habido algunos cambios en la escuela y no sé, pero según yo son tres igual.
1: Creo que ahorita ya son cuatro. Sí, puede ser. No sé, a lo mejor los. tres. Hay que estoy... preguntarle a Karina sí.
0: G, la directora de Casa Azul. Ah, es ahorita la... Karina es la directora. Cuando yo estuve era Ignacio Flores de la Lama.
1: Ok. Nacho, y hace unos años ya es Karina. ¿En el SEA cuántos son? Tres Tres, tres iguales, tres, ¿verdad? Tienen, acá pues ya ves que no hay cursos ni nada Pero tienen un, eh, pues como un grupo especial Le llaman, eh, de ¿Sí? un año uh -huh. Que en teoría es para gente como ya eh, Arriba de los 25 años uh -huh. Y que idealmente ya traigan algo de experiencia okay. Entonces ahí nada más se avientan un año Pero son, son tres yeah. eh, Ustedes hacen entonces solamente un montaje eh, A la carrera O sea, sí. por los tres años Sí, sí, sí. ¿Y lo hacen, el montaje lo van haciendo durante ese último año o terminándose el año empiezan a montar? En mi caso, por ejemplo, que fue con Mauricio García Lozano, nosotros trabajamos en la primera parte
0: creación de personaje, que es algo que le encanta a Mauricio, que es muy padre. Luego hicimos siglo de oro español para ver estilo y al final, yo diría que en los últimos cuatro meses del año fue cuando empezamos con el montaje final. Y a lo mejor nos pasamos un mes más para el estreno y ya luego nos quedamos dando funciones, ya habiendo egresado, digamos. Eh, pero pues cada, cada generación lleva su proceso, depende uh. del maestro, depende de, de varias cosas, ¿no? Pero normalmente es así, sí si son los tres años. ¿Y cuántas funciones dan? Híjole, en aquel tiempo no sé cuántas dimos, yo creo que veintipico, y, y además eran tres elencos, porque claro, éramos 16. Uh. Era siempre, bueno, no sé en tu, en tu grupo cómo haya pasado, cómo se en el SEA, normalmente aquí son más mujeres que hombres, ¿no? Sí, Entonces ajá. acá éramos creo que seis hombres Y doce mujeres, una cosa así Entonces se armaron tres elencos ah. Donde los hombres normalmente repetíamos este, Más bien hacíamos distintos personajes Y las mujeres estaban en un solo elenco entonces fueron como veintipico. y pico. Ganamos el festival de la UNAM de Teatro Universitario ese año. Entonces nos dieron una temporada en el Teatro Santa Catarina. Entonces ah, seguimos dando funciones. Qué chido. Sí, eso estuvo bonito. ¿Y se presentan siempre que hay en las instalaciones de Casa Azul o en un. Mm, depende, en pero normalmente en, la, en las instalaciones de Casa Azul, claro, ahorita ya están en, en Tlane, entonces no sé cómo sea. En ese tiempo eran en el Salón de Vitrales de la Casa de Avenida México, que era, te digo, el, el favorito. Y luego, cuando ganamos el fito de la UNAM, nosotros nos fuimos al Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Este, pero depende, si encuentran algún trato con algún teatro, igual se presentan en un teatro. Yo he visto montajes de egresados en, en otros teatros.
1: Entonces, eh, hablabas, regresándome un poquito, hablabas de que fuiste un licenciadito desde pequeño. <risa> sí. ¿Eso significa que eras como extrovertido y muy social? No. Fíjate que eso es muy chistoso, ¿no? Eh,
0: digamos que siempre me gustó, la, o sea, yo siempre fui terrible en las eh, materias de ciencias exactas, física, química, matemáticas, mm. era el peor. Y era muy bueno en todo lo social, historia, mm. este, civismo, eh, ciencias políticas, derecho, todo eso. Por, por mi casa, ¿no? Por mi papá, un poco. Como que crecí con eso y eso lo, lo aprendí desde chavillo. Pero no es que fuera precisamente extrovertido. Tampoco era el más introvertido del salón. Había como una media ahí. Este, pero te puedo decir que mi infancia sí fue bastante atípica en cuanto a que no fui un chavito que hizo deportes. Entonces, lo que hace, además de que. de que digamos, este, entrenas el cuerpo, no es solo eso sino que creo que al hacer deporte estás acostumbrado como a tratar con otros chavitos de tu edad, a hacer equipo. Mm. Como que la dinámica social que se da, haces amigos, ¿no? Todas estas partes yo me las perdí mucho. Eh, no era un niño que tuviera tanta actividad con gente de mi edad fuera de los horarios de la escuela. Más bien como que la actividad de trabajo de mi papá siempre nos jalaba como a toda la familia y en ese sentido como que... Creo que de chiquito tuve más contacto con adultos que con niños. Entonces, uh. como que había una parte socialmente que siempre me costaba con gente de mi edad. Creo que hasta la fecha, un poco.
1: ¿Sí? Sí. O sea, ¿y, y que conectas más con gente más grande? ¿no? Normalmente sí. Creo que la carrera también
0: me ha cambiado un poco y me ha relajado. Era muy estresado, muy tenso. Pero
1: sí podría decir que fui un niño un poco atípico. Y regresándome también otra vez... ...en esto de todo lo que te rompen en primer año... Eh, ...pues qué crees que fue lo que más te costó... ...o luego les pregunto también cómo... Eh, ...te rompieron como ideologías... ...o sea, ¿cambiaron ideologías en ti a partir de la actuación? Híjole, me
0: rompió muchos sentidos... ...como que... Mmm, ...yo siento que lo que pasa es que hay... Pues, ...obviamente todos llegamos con una historia familiar... ...y una carga de cosas y de alguna manera no no es no, no hacemos psicodrama, pero sí eh, los primeros ejercicios que empiezas a hacer como de la carta al padre, como evo evocar tu salón de tu salón, tu, tu casa, tu cuarto, ajá, tu casa, tu cuarto de niño, justo. Ajá. Inevitablemente salen recuerdos y salen emociones y salen cosas, ¿no? Y los ejercicios de A y B también, ¿no? Sí. O sea, sales ahí tú, sale ahí cómo era la relación de tus papás, salen muchas cosas, entonces te mete en crisis. Y en mi caso también eh, mi orientación sexual era algo que estaba ahí no trabajado mm. y que empezaron a moverse cosas tanto por venir a la ciudad como por entrar a, a, a la escuela, ¿no? Al teatro. Y fue al final algo muy sanador, creo, y muy benéfico como entrar en ese proceso... Y asumirme en el, en el transcurso de la carrera, sobre todo en el segundo año, pero sin duda fue algo que me hizo crisis desde el, el primer momento. Porque entonces hay algo que estoy tratando que no se vea, ¿no? Mm. Algo que estoy tratando de mantener en secreto, de ocultar, de protegerme. Y entonces te sientes vulnerable al, al, al mostrarte. Y entonces ahí hay, hay como una negociación contigo mismo donde hay que acomodar las cosas...
1: Y, y al se, final, empieza, se empieza a ver reflejado en
0: tu trabajo. Claro. ¿no? Porque hay una, una tensión excesiva, uh -huh. hay un cuidado excesivo. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en, en el examen final de primer año que Nacho, el director, lo vio, obviamente el maestro, me dijo veo, como, veo ciertas imágenes, pero veo también mucha tensión en ti, en mm. el cuerpo. Si sueltas esa tensión física... Estoy seguro que esas imágenes van a pasar con mayor poder, ¿no? A la, a la, hacia afuera, se van a leer mejor y en esa relajación vas a encontrar más matices. Y siento que, siento que es una como de mis, porque siempre siento que como actores tenemos como cosas que siempre tenemos que cuidar, ¿no? Uh -huh. Como seres humanos en la vida, ¿no? Sí. Siempre. Y entonces siento que eso es algo que yo conscientemente he ido trabajando y siento que en los últimos años, sobre todo, he ganando mucha relajación a partir de, de, de eso, ¿no? Relajar el cuerpo, relajar la mente, pero sí, eso me hizo mucho, me sacudió mucho el primer y el segundo año, y después ya, como que lo fui acomodando. Y los últimos años de mi carrera justamente me ha tocado trabajar muchos personajes LGBT, sin proponérmelo. El primero de ellos fue Finlandia, que fue un, un gran, pues creo que una gran suerte, porque yo venía de hacer, por muchos... Pues sí, como ocho años, una serie de personajes que de repente eran el mismo, ¿no? Era el narco, el criminal, el, el delincuente y siempre como en el mismo registro, ¿no? Tienes que ser el cabrón, tienes que ser el agresivo, tienes que entrar aquí al pie, tienes que imponerte. Y de pronto llegó este personaje, Mushe, que me dio la oportunidad como de trabajar otro registro completamente diferente, que fue muy bonito y también... ...inconscientemente porque nunca trabajo los personajes desde mí. O sea, creo que tengo mucho respeto en decir... ...no voy a involucrar cosas de mi vida personal... ...en los personajes que yo haga. Siempre voy a construir como la historia del personaje... ...y a partir de ahí voy a traer las imágenes... ...porque creo que es mucho más sano. Pero viendo esa película me pasó algo muy, muy chistoso... ...ya viéndola en... ...digamos ya en la premiere en, en pantalla... ...que era encontrar algunos puntos donde mi historia personal y la historia del personaje. Se, no se conectaban, pero po podrían estar cercanas, ¿no? Y sin embargo, como que me di cuenta hasta el momento en que la vi en pantalla y y fue muy, como muy revelador. Fue un personaje que me enseñó muchísimo a nivel personal, no como actor. Y como actor también, pero sobre todo a nivel personal. Y que creo que eso me... Como que me dejó muchas... No sé, muchas muchas enseñanzas, como que se abrió a partir de ahí un, un, un periodo de aprendizaje bien bonito a partir de estos personajes. Luego me tocó la Jacinta en que vivo a México, mm. que también es un personaje LGBT, un personaje trans, pero en otro registro, es una comedia muy arriba, muy arriba, muy sátira política, este que me dio también como otras cosas, ¿no? Pero sí, es.
1: te mueve, o sea, el teatro te mueve. Te sí, pues es que es conectarte con, o sea, por más que te deslindes del personaje, que es lo que de, deberíamos de buscar, ¿no? Para no absolutamente entrometerte ahí con, sí. con tu vida y tus emociones y con lo bueno, que trabajamos, y, o sea, es esta paradoja muy extraña, pero eh, por más que te quieras separar, empiezas a buscar estos puntos, o por más que no los busques, se empiezan a conectar, uh -huh. ¿no? Esas... Esas partes en las que dices, ah, ok, aquí mira, soy muy parecido al personaje, eh, en esto no nos parecemos en nada. Pero, bueno, por ejemplo, yo siempre busco eh, como el sí mágico, ¿no? De, claro. de Stanislavski. Como, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación? Y creo que yo sí empiezo a trabajar, mmm, o oh, bueno, la, la única parte quizá en la que trabajo desde mí es como en la mesa de trabajo Exacto, y sí. desde este punto, ¿no? A ver, ¿qué haría yo? Como que para mí sí es muy indispensable ponerme en la situación del personaje un momento para saber qué es lo que yo haría, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿qué, ¿qué haría yo si este, estuviera en la comunidad de esta de... Eh, ¿De dónde es? De Tehuantepec, ¿no? De Tehuantepec, los, Tehuantepec y, los... y Juchitán. Sí, del Istmo de Tehuantepec. En Entonces, ok, ¿qué haría yo si esto, esto y esto? Y como que de ahí se abre un rango para... Pues para buscar estas conexiones quizá de que se te facilita más por, por lo parecido que tengas con el personaje uh -huh. o lo que no tengas parecido con el personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que para mí sí es como esa, eh, pues esa importancia nomás de al principio saber qué es lo que yo haría y luego ya lo dejas aparte, ¿no? O sea, que okay, yo haría esto o yo no lo haría de esta manera. Se queda a un lado, ya lo tienes eh, registrado quizás. Exacto. Y ahora sí empiezas a trabajar con, con lo del personaje, la historia del personaje. Me llama la atención que te diste cuenta de esto que me dices... Hasta que ya viste la película terminada. O sea, durante la grabación y, y todo el proceso, ¿no te diste cuenta? No. Primero
0: por por eso. Porque yo no trabajo a partir de, de experiencias mías. Me parece ah. súper peligroso eso. Sí. Y segundo, porque no me gusta ver monitor. <risa> mm. soy, soy un actor que no le gusta terminar la escena. y. Ay, a ver cómo quedó. No, no, no. Mm. Porque me parece que está el peligro de entonces actuar a partir de complacer lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que se va a ver bien. Entonces yo la verdad es que prefiero dejarle esa chamba al director, que uh -huh. es su chamba al final uh -huh. de cuentas, y confiar en que si hay algo que ajustar, él me lo va a decir. Pero evito lo más verlo en el monitor, porque además como soy tan inseguro, <ríe> si voy al monitor voy a decir, me va a la chingada, lo estoy haciendo la chingada, mejor no, no me asomo por ahí. Entonces normalmente veo los trabajos hasta que se estrenan
1: pero si ¿sí te gusta verlos una vez que están terminados. Me cuesta
0: mucho trabajo. O sea, con Finlandia la primera vez que la vi, dije, ¿qué es eso? ¿Qué vos hice? No, no, no. Me y ya la tercera vez como que dije, bueno, no, no está mal. Está bien. O sea, hay cosas muy lindas. ¿no? Entonces ya como que voy haciendo las pases, Pero la primera la sufro muchísimo, muchísimo. O sea, quiero salir corriendo de la sala.
1: Sí, 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 sí. A mí también me pasa. O sea, <risa> es, pues, es complicado <risa> verse y pues lograr desidentificarte ahí para ver la historia ah, es, sí. es, es extraño y, y me sucede igual, ¿no? O sea, de pronto dices, ah, mira, esto se logró bien creo que eh, se, se ve bonito y también siempre va a haber momentos en los que dices, híjole claro sí. oh, caray, ¿no? Sí. No, justo como, ¿qué, vos, ¿qué fue esa voz? o ¿qué fue este <ríe> movimiento que no tiene nada que ver? que eh? siempre es como muy complicado verse, sin embargo, a mí sí me gusta o sea, siempre verme de una manera... Eh, pues didáctica, ¿no? Como darme un poco de retroalimentación. Por supuesto. Y tratar de buscar como... A ver, recuerdo que en esta escena la indicación fue esto. Y estábamos tratando de que se viera esto y esto y esto. Y no se está viendo. Claro. O sea, yo no lo vi. Entonces, ok, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué tengo? Y registro, ¿no? Sí. No logré hacer esto porque esto y esto y esto. O no logré lo que sea. Pero sí, para mí sí, sí me gusta... Eh, darme esa, esa retroalimentación, ¿no? Quizá nomás, ajá, una vez, dos, sí. lo ves y ya es como... Sí,
0: a mí también, pero después, o sea,
1: ya después de que lo hice, ya cuando no estoy
0: en el set, ¿no? Ya después, para no, con... siento que yo en mi caso contaminaría ese proceso. Creo que las únicas veces que lo he hecho, por ejemplo, en Finlandia hay una, la escena final de la película, que es como este personaje, Mushe, que es una identidad transindígena, tiene una relación muy difícil con su padre, su padre es muy violento con ella, con Amaranta tiene una relación con un hombre casado y al final sucede este terremoto donde el padre lo llevan a, al patio de la casa malherido, este, que digamos si no recibe atención médica, es lo que se entiende de la escena, va a morir. Y entonces eh, llega y, y amaranta en vez de ayudarlo, camina hacia una banca, se sienta y hay como toda una cosa con un caracol porque el papá años atrás en un accidente perdió el oído. Y entonces hay una cosa muy bonita que es como una metáfora de que el niño le pone un caracol al papá cuando lo vendan en los oídos, mm. eh, como para que pueda escuchar el mar o algo así. Cuando el papá se quita el caracol se da cuenta que está sordo. Y entonces es más violento todavía con su hijo. Primero era violento, digamos, porque se da cuenta que hay algo diferente en él. Que hay una feminidad en su hijo varón que no le gusta, que mm. lo perturba. Y luego cuando lo deja sordo, el papá lo responsabiliza un poco al hijo por ese accidente. Y entonces al final el niño como que hay, hay como unas imágenes del actor que hizo de mí de niño, donde está así. Entonces mi personaje camina hacia una banca, eh, no escucha y de repente hay como una música que entra y el director quería como un gesto muy específico. Me río porque me costó mucho trabajo, me costó un huevo lograr eso. El director quería algo como muy sutil, como la mano de un director de orquesta que hace este movimiento cuando se acaba la música, ¿no? Y era como el cierre de la película. Y entonces yo llegaba, caminaba y me acuerdo que lo hacía y me decía, no, no, no. Y la asistente de dirección estaba, tenemos no sé cuánto tiempo ya para terminar esta escena. Y yo, no estamos haciendo comerciales, una película, dame sí. chance. Y le dije al director, Horacio, no te entiendo, discúlpame, o sea, no sé qué es lo que quieres. Eh muéstrame la toma para ver qué estoy haciendo y otra vez de, de A a la Z muéstrame cómo lo quieres para que yo lo haga sí, con toda la paciencia fue, y creo que ahí sí vi el monitor, es esto y yo lo que quiero es que aquí cierres y yo, ok, creo que ya te entendí y ahí fui y, y lo hice y es la, la escena final de la película y lo, lo logré pero eso, eso creo que es de las únicas veces donde rompo mi regla de no ver el monitor este, ¿pero a qué venía esto?
1: Ya no me acuerdo. porque la película y que no te diste cuenta hasta que la viste ya ah, terminada? Sí,
0: sí, sí, como de las cosas que conectaban. Hay una frase de Anthony Hopkins, estas que luego este, comparten en Instagram Ajá. sobre actualidad y así, que me gusta mucho, que dice él, primero hay que, hay que saberse el texto perfectamente, de la A a la Z. Porque una vez que te sabes el texto y que entiendes la situación y juegas en escena, lo que sucede entonces es que ya tu inconsciente entra. Y cuando entra tu inconsciente ya conectas más fácil. Y siento que un poco lo que hacemos es eso. como co Siempre la aspiración creo que es trabajar a partir del personaje, o sea, de, una, de alguien que no eres, inevitablemente va a haber cosas de ti que van a conectar. Pero no es que las tengas que buscar a propósito. Más bien tienes que buscar eso otro que tú no eres. E inmediatamente el inconsciente con algunas va a conectar y eso va a resultar en algo bueno. Pero, pero sí creo que hay que trabajar desde las circunstancias del personaje, ¿no? no desde ti. porque Uno, porque puede ser peligroso. Y dos,
1: porque siento que es un poco hacer trampa. Sí, totalmente. Sí. Eh, y, por ejemplo, hablando de esto, ¿qué piensas de...? Bueno, nada más me regreso tantito para cerrar ese tema que siento que casi en todo hay excepciones a la regla ¿no? y Por justo supuesto. hay momentos en los que resulta bastante bueno ir a ver el monitor como en no sé habrá ciertas escenas en las que quizás son muy físicas o algo en donde sí ir a verte resulta pues te puedes ver desde, desde esta otra óptica en la que logras conectar con lo que te está queriendo decir el, el director, ¿no? Pero sí. como todo, hay excepciones a la regla.
0: Sí, y hay actores que les funciona. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese rodaje era mi primer película como protagonista. Había tenido yo películas donde había tenido un beat, dos escenas, y esta era la primera, entonces, como que, pues sí, tenía, tenía ganas de hacerlo bien y de que saliera bien. Y recuerdo que le pregunté a Noé Hernández, que es un gran actor, muchas veces nominado al Ariel. Eh, le dije, oye, ¿tú te ves? Y me dijo, no, yo no me veo. Pero recuerdo a alguien, una actriz que respeto mucho también, que me dijo, yo sí me veo. Porque a mí sí me funciona. Como que ella sí tiene la capacidad de decir, no me voy a contaminar de lo que veo en el monitor, voy a como que más fríamente ver qué es lo que no está sucediendo y entonces voy y corrijo. O sea, hay gente que le funciona. A mí particularmente siento que no, o por lo menos en este momento de mi vida. no, no okay.
1: Sí, como todo, habrá gente a la que sí le funciona y gente que no. Sí. Tengo muchas ganas de ver la película, no logré verla porque no, no la encontré. Creo que no está como... No, en México no está,
0: en España sí está en plataformas. Te mando el link para que la veas. Ah, fue brale. un viaje bien bonito este y me nominaron al Ariel por esa película. Justo, sí, sí. sí. Entonces Qué fue Qué chido, algo felicidades. Muy, muchas gracias algo muy lindo y fue un personaje que me enseñó mucho y que, y que atesoro mucho y una oportunidad que siempre le voy a agradecer a, a Horacio Alcalá porque fue... llegó dos meses antes de comenzar el rodaje se quedó sin actor para ese personaje y como que le dieron opciones, hablamos por videollamada porque él es mexicano pero no vive aquí, vive en España mm. platicamos y me dijo pues ya estás y yo cómo no me vas a audicionar vamos a hacer algo, y, pero empezamos un proceso de ensayos a distancia bien padre y este y era un personaje muy bonito. Entonces fue un personaje y un proyecto que yo quiero mucho. ¡Qué Le, chido! Siempre lo voy a tener mucho cariño.
1: Sí, me imagino. La verdad, es, la verdad es que se ve muy, muy buena la película. De hecho, tu personaje se llama Andrés, ¿no? Andrés, de su... niño
0: y luego Amaranta.
1: Ajá. Ajá. Ya sí. cuando... Como que tienen esa como transición a Mushin, No sé exactamente sí. cómo... Digamos que hay, hay como esta mmm,
0: leyenda... Según yo, porque yo de las que conocí, con las que hablé, no es tanto así. De que los papás son los que los orillan a ser muches o de que es un honor. No, realmente yo con las historias que me encontré y que están en las redes y en documentales y en periodismo. Son chavitos que a más temprana edad o más adolescentes eh, asumen su orientación sexual o su identidad de género y deciden vestirse de mujeres ¿no? Uh -huh. asumir un rol femenino este, y entonces cambian el nombre en el caso de Estrella que participa también en la película y, y que iniciamos una relación de amistad que sigue hasta hoy que admiro su historia de vida ella por ejemplo nace como Mariano y muy chiquita como a los 9 años eh, se da cuenta pero no es sino hasta los 18 cuando ya decide asumirse como en un rol femenino y se cambia el nombre a estrella eh, pero hay muchas historias no hay un poeta bien padre bien interesante que se llama Elvis Guerra mm, que es sí muy, lo vi sí y también cuenta su historia y él desde chavito lo tenía clarísimo no él no vive todo el tiempo como mujer más bien él vive como Elvis o sea, hay como como muchos matices y muchos Ejemplos distintos dentro de la comunidad es muy interesante.
1: Sí, sí, me, me resultó muy interesante ¿Sí? todo eso, eh, lo de la comunidad. Y pues vi solamente como el, el, trailer, el trailer de la película y se ven dos escenas. Creo que justo una tuya en donde es donde el papá le está reclamando o algo así, uh -huh. donde se ve como muy poderoso eso que estabas creando y el, lo que estaba sintiendo en ese momento el personaje, y otra de Noé. Donde está como frente al espejo y se está desmaquillando sí. y empieza así... Sí. Se, ve, se ve durísimo esas dos escenas. Sí. Entonces, tengo muchas muchas ganas de verlo. Eh, te iba a preguntar, hablamos del de, eh, personaje y no meterse... Ah, por ejemplo, ¿qué opinas de las eh, improvisaciones en castings o en callbacks? Porque como que hace mucho tiempo que no me sucedía que me pusieran a improvisar al menos tanto, porque luego resulta que pues, estás en la escena y e improvisarás ahí una palabrita, una oración que se va dando, ¿no? Pero me tocó improvisar como mucho. Eh, íbamos a hacer una escena y me dice el, el que me estaba dando réplica. Se me acerca y me dice, oye, al final este, vamos a hacer una improvisación. Sígueme la onda. Y, yo, oh, órale. y se alargó un poquito no la, la improvisación y salí con un mal sabor de boca uh -huh. porque... Pues siento que me desconecté por completo del, del personaje. Uh -huh. Si bien al casting y quizá más al callback... Tienes que ya traer bien trabajadito el personaje. Uh -huh. Pues no es lo mismo traerlo... O sea, lo, lo que lo puedas trabajar para el casting o el callback... Que lo que lo puedas tra tener trabajado ya después de un mes de filmación. Tres, claro. seis o... Claro, ¿no? claro, claro. Pero entonces, como que yo me quedé con este mal sabor de boca... De decir, güey, en la improvisación... Pues, o sea... Ya no fluí como el personaje, ¿sabes? Sí. O sea, salió mi esencia mmm, sí. muy duro. Entonces, pues no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas de eso? ¿Qué tanto te ha tocado improvisar? Pues sí me ha tocado. Me genera mucha
0: inseguridad también. O sea, como que yo sí soy de los que... Da, dame elementos. O sea, dime cuáles son mis líneas, de qué va el contexto, la circunstancia y todo. Ya cuando está, como bien dices, muy bien entendido, ya es más fácil improvisar. Pero siempre a mí me da como como nervio improvisar este y sí me han tocado en algunos castings que es este bueno improvisan no eh, no sé pero hay directores que les gusta mucho hacer eso o la otra es esto de platícame qué piensas de la vida no qué piensas del amor cuéntame de ti no sé sí. creo que esos esos me desesperan más todavía sí porque este, pues no sabes
1: de qué agarrarte no qué? sí como que qué quieres
0: desde dónde, dónde viene, viene? Porque además es raro, ¿no? Porque no estás hablando con alguien realmente... A ver, es la persona que te está dando réplica la que te está dando las preguntas, pero las preguntas no las está formulando él orgánicamente. se las dio a alguien para que te las haga a ti. Y entonces le estás hablando a la cámara y no sabes quién va a ver eso y qué es lo que está buscando. No sé, como que se meten en muchos rollos, ¿no? Pero creo que sí, como actores, nos conviene entrenar más la, justo la habilidad de improvisar, ¿no? Es difícil, hay gente que la tiene así y los admiro un montón, pero a mí me genera mucha inseguridad también.
1: Sí, o sea, yo creo que en lo personal me, me gusta el juego de la improvisación, me gusta mucho hacer ejercicios de improvisación. Sin embargo, acá, o sea, mi, mi conflicto fue que, pues era improvisar evidentemente a partir del personaje, ¿no? De la escena que llevábamos. Entonces, como que yo siento que o me centro en... ...en el ejercicio de improvisar... ...es decir... Claro. De, de, ...de seguir... ...esto que tú me estás proponiendo... ...pero en ese momento... ...pues ya no me puedo concentrar en el personaje... ...¿no? O sea, lo sí, estoy haciendo sí, claro. desde... ...pues desde mí, desde adentro... ...viene todo esto, entonces... Pues sí, te sigo te sigo la improvisación, pero el personaje se cuenta que se quedó aquí a un lado. Entonces yo me quedé como... Híjole, Oye, ¿y solo te dio una toma en la improvisación? Sí. Chas. Sí, me quedé pensando y dije, güey, hubiera pedido una segunda. como. Sí.
0: Y también a lo mejor fue tu idea. Seguramente no te sentiste tan seguro, pero algo siguió ahí del personaje.
1: Sí, quizá yo siento que sí hubo eh, algunos destellos sí. del personaje... Y, y sí, estoy hablando desde la inseguridad del actor y más en los y castings. En callback, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Que siempre estamos... Sí, que es como... Oh. Sí. Eh, y, y como el, el, me, me gusta mucho el, el proyecto y el personaje y todo. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Las sí. historias que nos inventamos. Siento que sí hubo destellos del personaje, pero siento que sí definitivamente salió más como mi esencia, ¿no? De Andrés. Entonces sí fue como... Uy, o sea. Y algo, algo hablá, habrá en, en los directores que... Supongo que deben de entender esto un poco también, ¿no? O sea, ¿me estás poniendo a improvisar en un callback? Sí traigo el personaje entendido, sí traigo mi propuesta, pero pues también no es que haya trabajado el personaje durante un mes, ¿no? Lo, tra lo trabajé claro. una semana o unos cuantos días. Entonces, si me pones a improvisar, pues tampoco no esperes que el personaje esté así completamente sí. detallado. ¿Habrá algo que quieran ver quizás así de tu esencia? No sé, solo me causó conflicto y sí. fue como... Ah. Eh, dentro, de, dentro de tus proyectos, ¿ha habido uno o varios que te hayan eh, dado el gusto por alguna habilidad eh, en concreto? Que hayas dicho, de este, de este proyecto me surgió un gusto por las canciones o por el... Coser, o no sé, uh -huh. ¿has tenido algo así? Fíjate que no, tal cual.
0: No, 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 no. En que Viva México nos tocó que, como eres una película coral, eh, estuvimos dos meses encerrados en Real de 14 filmando, además en uno de los picos de COVID de 2021, creo. ¿Qué eh, película
1: coral es esto de.?
0: O sea, que digamos, eh, hay, están las protagonistas, que en este caso eran este, Poncho Herrera, Ana de la Reguera, Damián Alcázar, uh -huh. pero. Hay varios personajes que están todo el tiempo en escena, aunque sea con pequeñas acciones, ¿no? Entonces hay como un montón de gente participando. El montón shot, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y entonces a lo largo de prácticamente toda la película, entonces, pues, teníamos que estar nosotros todos los días de llamado, pero había muchos momentos muertos esperando en camerino. Entonces uno de los productores nos llevó este eh, estambre y agujas para ponerla a tejer. ¿Ah? Y algunas de las chicas y algunos de mis compañeros... Creo que Luis Perpeña también le entró ahí a, a, a tejer. Pero yo no le, yo no le desarrollé el, el no. gusto. Me quedé con la bufanda empezada. <risa> la verdad. Okay. Este, fíjate que no. Pero lo que sí me pasó últimamente es que... Mmm, estoy decidido a aprender a tocar un instrumento musical. Eso mm. sí lo quiero desarrollar. No sé si lo vaya a usar dentro de un personaje... Pero es algo que me gustaría tener para mi vida. Y obviamente quizá como habilidad me puede servir en algún momento, ¿no? Para, para el trabajo de ficción. Pero sí me gustaría tocar uno. Y en estos momentos pienso que va a ser el saxofón. Vamos a ver cómo me va. ¿En serio? ajá uh. Pero no no salió a partir de un proyecto. Creo que salió más bien a partir, justo a mi gusto, por el jazz y por el blues. Como que
1: el sonido uh. del sax me... Me gusta, me parece muy potente. Sí, es, es bien mágico el, sí. el sax completamente. Sí, sí, sí. Eso era algo de lo que te quería preguntar de que viva, de que viva México. Sí. Eh, Justo, ¿no? Son siempre mountain shots y, sí. y el estar con demasiada gente. No sé, en, en, en la familia de los reyes, ¿es verdad? Reyes, los reyes. Son como... Eran como 15, como ¿no? 15. O sea, sí, como 15. 16, 16, era debe, debe como 16. Debe ser este, bastante complejo y complicado el estar haciendo <risa> esas escenas. Sí. ¿Te funcionó a ti? ¿Te gustó el tener tanta, tantos actores y actrices? Sí, es un ejercicio súper interesante. Te voy a contar una anécdota que tenemos...
0: La escena donde llegan eh, llegaba este matrimonio, el matrimonio de los fifís, este, con sus hijos y, y la muchacha que les ayudaba, que es mi querida Sonia Cobo, que además es mi compañera de Casa Azul,
1: ¿Eh?
0: Eh, a, a reencontrarse el personaje de Pancho con su papá, que es Damián, y su mamá, que es Ana Martín, y con toda la, la marimba de hermanos, ¿no? Eh, esa escena era un plano secuencia. Entonces era desde que bajaba en la camioneta, no había corte. Llegaba Pancho con su papá, abrazaba a la mamá, luego con Rosendito, que era cocío, luego los hermanos, que eran Saide, Arreola, Luis Fer, con sus respectivas parejas, Alex Perea, yo, no sé qué, hasta acabar con. Bueno, eso era, y además cada quien con un texto, ¿no? Mira a tu hermanito, no sé qué, ay, sí, no sé qué, no, no, no. Entonces yo lo que pensaba Y luego platiqué con Luis y con Alex Me decían, güey, yo estaba igual que tú Era, por favor, que no sea yo el que la vaya a cagar en esta escena sí. Porque vas a cagar al montón claro. Y vas a decir, tú la cagaste ¿no? Entonces todos estábamos así Como que mientras avanzaba la escena es Ya me va a tocar, ya me va a tocar Me estoy acordando de mi escena la, Dila bien, güey, para que no se regrese este rollo Y afortunadamente el primero que se, que se equivocó Fue Poncho Entonces fue, ah, ah ya, el prota se equivocó sí, la Podemos cagar también pero era ese tipo de retos, ¿no? Como de tener tantos actores al mismo tiempo, estar al tiro todos, porque pues era una película que también tenía que avanzar muy rápido. Este, era una película compleja en ese sentido. Entonces fue un gran ejercicio.
1: Sí, y sobre todo estos planos secuencias pues resultan... Eh, número uno, como dices, ¿no? Es demasiada presión la que te puede poner porque tienes un errorcito y vámonos para atrás sí. desde el principio. Entonces es complicado, ¿no? y tener a tantas tantas personas yo pienso que debe ser muy divertido sí. pero lo puede complejizar o más bien lo complejiza ¿no? bastante también porque sí. es, siento que debe haber mucha improvisación por ejemplo en estas en donde están ya como no me acuerdo si era una fiesta una comida o algo que están como todos sentados sí. debe de no sé si están centrados ahorita en los protagonistas, pero todos están viendo, entonces tienes que estar interactuando y comiendo y en personaje. Y, y esto. acordándote de, de,
0: de tu continuidad para que si moviste el vaso aquí, lo hagas igual en la otra. Y además esa película tuvo otra complejidad adicional, que era que Damián hacía tres personajes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en la escena donde se leía el testamento, estábamos todos al mismo tiempo, Damián como el padre de familia y luego Damián se va a maquillaje lo cambian, se va a vestuario, lo cambian regresa como el sacerdote y hacemos todo lo mismo pero ahora Damián como el sacerdote y luego otra vez no sé qué, pero ahora Damián como el hermano presidente municipal entonces era muy cansado también pero fue muy divertido sí me porque era un equipo muy bonito y también ver trabajar a Cosillo, a Damián, fue increíble esos actorazos, era, era muy bonito Angelina Peláez que así esta abuela mal hablada, cabrón. Sí. Era, era
1: bien padre, fue muy bonito. Sí, sí, sí. La, la película sí, eh, sí. es bastante divertida. Bastante, sí. pues, con el sello completo de... Sí. Un poquito larga, <ríe> sí Sí, también, también. Está larga. está larga. Pero, pues, eso es la... la... Lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? O sea, casi todas sí. las películas que están saliendo son de 3 horas, 3 horas 20. Sí, 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 sí. Es complicado ir a sentarte al cine sí. eh, más de 3 horas a ver una película. Digo, y eso que me encanta el cine y lo que quieras. Sí. Pero también soy como muy distraído y en mm. un punto me empiezan a hablar las nalgas. Yo, yo, sí, yo. yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que
0: tú. Sí, sí, ya que reconsideren. No, no podemos estar tanto. Yo creo que dos horas ya,
1: ya... Dos horas ya es bastante, es ahora bastante. tres horas es, es, es complejo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: ¿Tienes, Quautli algún este rutina o ritual antes de, 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 como de calentamiento?
0: Fíjate que no, o sea, en el teatro, por ejemplo, sí, eh, bueno, sí procuro llegar antes de estirar todo, este, hacer como, como muchos estiramientos y calentamiento. La voz también, algo por lo menos que la lengua no esté, esté ahí como rígida. Y en, en Siete veces adiós antes de entrar a escena, muchas funciones hice algo que nunca hice y no sé si lo voy a volver a hacer, pero por alguna razón en ese momento eh, me, me ayudaba que era hay una canción que es como son como ritmos afrocaribeños que me gusta mucho y me ponían los audífonos y escuchaba esa canción porque suceden como al mismo tiempo varios sonidos no como hay como un piano, hay una trompeta hay un sax, hay una batería eh, y esa canción tiene un ritmo como muy eso, como muy afrocaribeño y como que entre que bailaba, entre que escuchaba como que era algo que me relajaba mucho Terminaba y lo hacía ya cuando estábamos antes de la tercera llamada atrás. Dejaba los audífonos, estiraba tantito y luego ya es simplemente como que conecta y, y entra a escena. Pero no tengo ningún ritual tal cual. Sí me gusta llegar y, y después ya lo dejé. Siento que eso lo hice en las primeras funciones, lo de la canción. Porque en las primeras funciones todavía me sentí un poco nervioso con algunas cosas. Que luego con las funciones van cayendo y vas entendiendo y luego como que ya me sentía más tranquilo. Eh, pero eso, como calentar Calentar, no tomar café antes de función Porque el café me altera mm. No comer pesado Y eso, básicamente
1: ¿Recuerdas cuál fue la primera escena que grabaste En Que Viva México?
0: Sí <ríe> La de la cantina que Lupe Que es mi pareja Me va madreando y ruedo por las escaleras ah, y llega ¿Esa fue la primera? Esa fue la primera Madres. sí <ríe> Y llega Poncho y le dice hey, ¿Qué te pasa? No trates así a mi hermano este, ¿qué, qué, qué? y se empiezan a echar bronca a ellos y yo, no, 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 cálmate, no sé qué, déjalo, no sé qué. Esa fue la primera, me estaba yo cagando de miedo, porque llegamos al descanso y pues estaba Damián Alcázar, Poncho Herrera, Joaquín Cosío, este, Fermín Martínez y yo, y ahora vengo yo con este personaje, que además el personaje desde que lo leías en el guión te cagabas de risa, era muy bonito, entonces era, qué bonito personaje, y entonces también sentía como esa responsabilidad de tener que hacer ese personaje. Eh, y ahí fíjate que cuando hicimos el marcaje, el bloqueo de la escena, confieso que me sentía muy nervioso y hasta medio trabado, ¿no? Y de repente en alguna parte Luis me dijo, uy, bájate, bájate, no lo hagas tan arriba. Y después le, le dije a Fermín que fue el mejor de los compañeros, le dije, Fermín, me cuesta mucho trabajo encontrar, como venimos en esta cosa de no me pegues, no sé qué, robo por las escaleras, lupe no sé qué, a esta cosa de buenas a primeras de... Ya, tranquilos, no pasa nada. Tómate tu tequila, sé aquí. Le dije, no sé cómo hacer esa transición. Y cortamos, después del bloqueo tuvimos un pequeño break, o creo que fueron con una parte de la escena, nos fuimos a Campers y estuve platicando con Fermín y me dijo, Fermín, pues ¿por qué no lo agarras por acá? Ya no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero recuerdo que lo que me dijo me hizo sentido y me ayudó a relajar. Y al momento de filmar salió bastante bien y entonces ya como que respiré y dije, bueno, ya. Porque siempre igual como que la primera escena no te cuesta trabajo, ¿no? Claro, claro. Porque es como presentar tu propuesta en el set, te sientes nervioso, qué le va a parecer al director, si la vas a ejecutar bien, si te va a salir como te salí en tu casa. Y, y llegas con estos monstruos, ¿no? Al set. A romper el hielo y a, no, y a sentirte parte del equipo, pero también te sientes observado, entonces es como complicado. Pero después de ese día me sentí muy tranquilo. Le agradezco mucho a Fermín, fue clave para mí, para sentirme más... Más relax en el, en el set.
1: Qué bueno, sí, esa es una, sí. pues una bendición, ¿no? Poder tener compañeros sí. generosos que te puedan ayudar. Siempre. ¿Recuerdas la primera escena que, que grabaste de Finlandia? De Finlandia, sí. <risa> la primera escena de Finlandia
0: era, eh, digamos que la atención la ahí, el foco estaba en el personaje de Noé que era una escena donde lee una carta de este amante que se fue a Finlandia y que le escribe esta correspondencia cada tanto y que digamos que mantiene la ilusión de este amor y por la cual el personaje de Delirio no ha podido moverse y sigue como enganchada a ese lugar. ¿no? Eh, entonces, en la parte de atrás estamos Estrella y yo cosiendo porque nos dedicamos a hacer estos trajes típicos bordados a mano uh -huh. que de hecho Estrella sí los hace uh -huh. este y tenemos un pequeño diálogo ahí andamos así pero ese día uh -huh. fue particularmente eh, complicado para mí porque trabajé como una voz para el personaje mucho más aguda, muy femenina y, un, y como un tono más arriba y entonces era como llegar a sed y probar la voz y aparte probarme en ese personaje que, pues sí, es, es una identidad absolutamente femenina, ¿no? Porque, digamos, como, como hombres, como varones, podemos tener una parte femenina que creo que yo desde niño tengo como una relación bastante sana con esa parte. Pero otra cosa es ya que tu identidad sea femenina. Entonces es como otra manera de habitar el mundo y, y tu cuerpo y la ropa. Entonces como quiera poner eso en escena y... Y ver si funciona, ¿no? Y da miedo, ¿no? Es como, ¡ay, cabrón! No me vaya a pasar, no me vaya a ver como ridículo, sí. fársico, así. Y entonces recuerdo que era como que, ¡ay! Como que sentía aquel gallo y todo esto, pero me sirvió también que fuera esa escena como para ah, relajar, porque el foco no estaba en mí, estaba en Noé, uh. Es como que, como que me fui enganchando, ¿no? En ese momento. Sí, como justo. el jugador de fútbol, que no sé si a ti te gusta el fútbol. A poquito? mí no, pero me dio esa imagen. Sí, sí, sí. Como que entra y va, va calentando y va probando y ahí, ¿no? Este, eso. Esa fue la primera, la primera escena.
1: ¿Pudiste previamente a eso, quizá en la preproducción, trabajar con el director un sí. poco todo esto? Como
0: Horacio estaba en España. Lo que hacíamos, por ejemplo, y Noé, pues Noé es un actor que no para, Eric Israel también, entonces armamos un chat entre los tres, que éramos los tres personajes Muches, y entonces rebotamos, Por ejemplo, yo me grababa, ¿no? Y, y una de las primeras cosas que empecé como a buscar era como, como esta eh, feminidad en los movimientos, sobre todo de las manos. Entonces probé como hacer ejercicios como poniéndome crema, como maquillándome, buscando ahí la voz. Recuerdo que encontré en internet un reportaje de Muches y había una chica que se llama Mariana que tenía una historia bien padre y me gustó como su, su timbre de voz y había como un ceseo como una manera de hablar que me pareció muy padre entonces como que traté de acercarme a eso a no hacerle igualita porque no es que estaba interpretando a una persona de la vida real pero sí tratar de acercarme a eso que me había gustado de su voz y entonces lo grababa y se lo mandaba a Noé lo grababa y se lo mandaba al director y luego, dos semanas antes de comenzar el rodaje, ya estuve en Oaxaca y trabajé como día y medio, dos días con Horacio mm. eh, y con la asistente de dirección y con otro de los actores que iba a ser mi pareja. Entonces ya probamos la voz y entonces me dijo Horacio, a ver, llévala un poquito más, como que se te va a quebrar la voz, como que no sabes si va a llorar, no sé qué. Y ahí como que fuimos ajustando. Todavía en el rodaje siento que terminó de ajustarse más, ¿no? Y había claro. momentos donde yo siento que estaba un poco más arriba pero sí lo, lo ensayamos antes. Y fíjate que ahora justamente en la película que terminé en, en Nuevo León, que fue octubre y noviembre, como el director estaba en Monterrey también, eh, no aquí en Ciudad de México, también hice lo mismo. Como que de repente siento que de la cosa con... de la experiencia en Finlandia y con Horacio, me quedo con eso, que fue hacer yo pequeñas improvisaciones en video... Eh, obviamente a partir de cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en, en Finlandia era, hay que trabajar la feminidad, ¿no? Y, y también un poco la vulnerabilidad de este personaje que acepta un poco relaciones que le son dañinas y que sin embargo decide mantenerse ahí. Y en el proyecto Versalles, que fue el de Nuevo León, era un poco trabajar como la personalidad de este político, eh, dueño de la situación, este, mm, carismático, pero pero que se la sabe, que es como un animal político. Y entonces como que trabajé improvisación y se las mandaba al director. Y me decía, híjole, aquí te pasaste, o esto no. O esto sí, pero ajústalo, ¿no? Y entonces decía, ok. Y entonces como que pensaba y otra vez y grababa como otro videíto y se lo volvía a mandar. Y a veces no le mandaba lo primero que improvisaba, ¿no? Como que lo veía y decía, oh, no me gustó. ¿Qué le puedo cambiar? A ver esto otra vez. Pero siento que ahí encontré algo que para el audiovisual creo que voy a mantener sobre todo para el cine porque luego no hay tanto tiempo de ensayo como si lo tenemos en el teatro uh
1: -huh.
0: y y a Andrés se lo propuse el director de esa película cuando comenzamos y me dijo ahora le vamos y siento que es algo que nos ayudó mucho porque ya al momento que llegas al set hay poco tiempo realmente de ensayar entonces al tener ese trabajo previo pues ya hay como más puntos ¿no? y ya de repente me dice aguas con esto y entonces ya sé a qué se refiere ¿no? o acuérdate de esto de otro y entonces ya sé por dónde y,
1: y vamos haciéndolo así pues es, es una gran una gran opción sí, suena sí, sí. bien eh, para ir cerrando Cuauhtli alguna sí, sí. película serie obra de teatro libro que nos recomiendes <risa> que hayas visto últimamente
0: últimamente me gustó mucho una película que ya tiene un par de años que se llama Los Lobos oh, es de un director mexicano de Guadalajara que se llama Samuel Kishi y estuvo nominada a varios arieles ganó algunos y está en HBO oh, véanla es una Belleza de película donde los protagonistas además son dos niños son unos hermanitos en la vida real eh, es una hermosura de película muy sencilla muy bien dirigida muy bien actuada el guión está precioso este no es de estas películas además porque si sí, de repente es un poco abrumador que en el cine mexicano todos los finales sean <risa> trágicos es una película que al final te da un apapacho pero tiene no le quita eso lo realista y lo interesante y no eh, muy muy bonita Los Lobos y vi también una película es que yo llego tarde Andrés siempre
1: a las cosas sí, sí, pasa que seguramente
0: ya vieron pero que me encantó que se llama La Favorita eh, con ah, Emma, sí. Emma Stone Olivia Colman y Ra Rachel
1: Vice Dios qué cosa es buena qué sí, gran película sí me tocó verla en, en el cine esa Sí, Está sí. muy buena Es de este director griego, ¿no? Sí, ya, ya eh, ay. Yo, 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 Yorgos Lántimos. Yorgos Lantimo. Yorgos,
0: Exactamente, que también hizo Lobster Que la vi, la verdad Lobster Me parece interesante, pero no me encanta No es mi tipo de película sí. o de humor Y acaba de ser Poor Things la, Por la que Emma Stone parece que se va a llevar el Oscar Este Ajá. año también, que dicen que es maravillosa Pero creo que no se ha estrenado en México la favorita además la vi después de, de filmar Versalles que mmm, también habla un poco del poder eh, y me parece brutal las actuaciones el guión y cómo construye cada una su personaje las tres están magníficas
1: sí sí, es todo un, un trabajo completo muy, muy bueno
0: y además me parece un, un ejercicio muy interesante porque es una película que pudo haber sido contada o sea el rey la reina pudo haber sido rey ¿no? ¿Eh? Y a lo mejor pudo haber sido dos hombres, o un hombre y una mujer, los que pelean por su amor, por su predilección. Y me parece muy interesante, muy padre que hayan sido tres actrices, que hayan sido tres mujeres. Me parece que, que eso le da también eh, algo muy rico a la historia.
1: Algo distinto, ¿no? También. Sí, 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 sí. ¿Tienes algún ideal o meta?
0: no O sea, no como tal de trabajar con tal o fulano. Quiero trabajar con los directores que quieran trabajar conmigo. Como que... Sabes que mucho tiempo estuve como actor que creo que es natural que nos pase estas cosas de idealizar, ¿no? Me encantaría trabajar con fulano y tal. No sé, por, con Coppola o con... Que es válido, ¿no? O trabajar con alguno de los tres este, sí, eh, que, que ya ganaron sus Óscares en, en Estados Unidos, ¿no? Mexicanos. Pero creo que... Mmm, también es bien padre cuando llegan estos personajes que no te esperabas, estos, estas, estos actos de confianza, porque es cuando lo que hace un director cuando te entrega un personaje, y estos procesos tan enriquecedores. ¿no? Y yo a lo que aspiro es seguir teniendo procesos como el que tuve en Finlandia con Horacio y como el que acabo de tener con Andrés Clarion de Versalles, de tener una comunicación tan directa, tan fluida con, con mi director, de abrir como ese espacio de confianza en el cual si sí se nutre, si sí escuchan al actor y, y si sí escuchas tú también lo que el director, porque es una cosa de, de los dos, de, de las dos vías, pero de realmente abrir un proceso de creación entre los dos. Y, mm. y en esos dos casos yo lo he vivido y lo agradezco muchísimo. Entonces mi meta y mi aspiración es seguir teniendo ese tipo de procesos, porque ahí es donde lo siento más rico, porque al final lo que hacemos siento yo es eso, poner como las experiencias de vida hablar de, no sé, la relación con nuestros padres no que ahí hay puta, un montón la relación, las relaciones de pareja las relaciones con nosotros mismos eh, la sexualidad, el amor eh, la trascendencia a través de los hijos ponerlo como en un microscopio y ver cómo está, no o sea ¿qué, qué compone esto, de qué color tiene qué textura tiene, qué temperatura tiene qué diferencia tiene esto otro y creo que eso es eso es algo muy rico y no en todos los procesos se puede dar tan bien y entonces yo lo que aspiro es a seguir teniendo esos procesos con quien tenga que suceder Qué más que idealizar tener ya si me preguntas si por, por ser una inspiración cuando estaba muy chavito me mamaría <ríe> trabajar con Guillermo del Toro en algún momento porque además es un tipo que me cae tan bien sí. que creo que nos pasa no es tan, tan talentoso pero además es tan buena persona tan inteligente tan generoso cuando da como sus masters class y todas estas cosas que dices güey yo quiero trabajar
1: con ese señor sí como muy auténtico muy ¿no? auténtico ¿también? sí 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 acá como muy banda o sea, sí 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 chido el güey sí
0: súper honesto como muy muy horizontal me encanta pero bueno vamos a ver qué pasa
1: cuál bueno ya ya me hablaste de esta que se me fue el nombre pero esa es tu película favorita de él ¿La que me mencionaste al principio? Eh, ¿El espinazo del diablo? El espinazo del diablo.
0: Creo que sí. Creo que es sí. mi favorita de él. este Creo que sí, por muchas razones. ¿Y la que menos te gusta? ¿De, de él? De él, ajá.
1: ¡Ay! <risa> ¡Qué comprometedor! Si quiero trabajar algún día con Guillermo <risa> sí, es del Toro. cierto. ¿Omitimos eh, esa pregunta? No sé... No, no, no la tienes que contestar. Todas tienen cosas muy lindas. Sí, o sea, Pero... siempre siempre y más el trabajo de él es, es este muy bueno, interesante, muy bueno. Pinocho también es precioso.
0: ¿no? Ajá. Pinocho es una ejemplo? belleza. Me tocó estar en el... Ver la exposición en el MoMA ¿Ah? de, de todas las maquetas y los monitos. y las es, es increíble ver todo ese trabajo que no nos imaginamos que hay detrás de un equipo creativo, comandado por él, este, para hacer que todas esas madres se muevan y la selección de colores y las texturas. Es increíble. Pero mi favorito es El Espinazo del Diablo. Espinazo. De hecho, ahí en esa exposición compré un libro que justamente habla del proceso del Espinazo del Diablo, ah, de hacer, eh. que es una película, pues ya tiene sus varios años, es como del 99-2000, por ahí es El Espinazo del Diablo. Sí, ya un ratillo. Sí, ya tiene casi 25 años.
1: Aparte del arte, ¿qué te hace feliz?
0: mi familia este eso sí es muy familiar eh, en ese sentido digo de repente tengo mis broncas con mi familia como todos pero claro. pero amo mi familia mis perros la comida amo comer bien me encanta comer probar cosas nuevas el mar la, la música el sexo mm. soy escorpión <risa> 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 eh, 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 y mis amigos, ¿sabes que Acabo de cumplir 39, este año cumplo 40 y ya entre... ¿Cuántos años tienes tú? 30. Sí, tú estás chavo. Como, como José Manuel. Ajá. Sí, sí, están chavos todavía. Ya, ya la crisis de llegar a después de
1: los 40. Pues sí. Estamos ahorita en la de los 30. En la de los 30. No,
0: pero ¿sabes qué? Están entrando en la mejor... Creo que en la mejor década. Sí, los mucha 30 gente. Es
1: increíble. Mucha gente me ha dicho eso. Y sí, tengo como mucha eh, expectativa e ilusión de, de los 30. Está bien
0: padre. Los 30 está bien padre. este El peor es que
1: se van de volada sí. Y
0: ahorita que ya este año cumplo 40, como que empiezan a rondar ya ciertos pensamientos, ciertas reflexiones de vida. Creo que justo hablaba con un amigo antes de llegar acá, hay como un desplazamiento. a eh, como, ter, como que acabas de cerrar una parte de tu vida que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia para creo que terminar de convertirte en un adulto. Y hay un proceso de duelo ahí porque estás dejando muchas cosas. Y um, a la vez me parece interesante también porque te sientes más libre en otras cosas. Y eso es bien rico. Mm. Y ojalá hace tiempo hubiera contactado esa parte. Pero ya ni no me acuerdo cuál era tu
1: pregunta. Eh, aparte <risa> ah, del arte que te hace feliz. Ajá. ¿Qué
0: disfruto? Entonces estoy como en un proceso de empezar a disfrutar como, como otras cosas y, y eso. Disfruto mucho el teatro. Por uh -huh. ejemplo, veo más teatro que cine me encanta el teatro disfruto mucho el teatro
1: Órale. ¿recuerdas la última obra que viste?
0: la última obra que vi o una de las últimas mira la última que me encantó que me movió el tapete cabrón se llama Tártaro. ah de un, un actor que se llama Bernardo Gamboa uh -huh. la vi aquí en el teatro helénico creo que ya acabó temporada y era un monólogo alucinante de dos horas Órale. Eh, y el actor estaba espléndido, la dramaturgia era maravillosa y, y esa creo que es la última que me, que me voló la cabeza. Este, pero sí veo mucho, mucho, mucho O procuro ver mucho teatro.
1: Sí, pues deberíamos, todos sí. los actores. Pero, actrices y
0: Pero también cine, Andrés. Y, y cine no veo tanto, la verdad, eh, ¿No? de confesar.
1: Yo estoy al revés. Yo veo más, más cine? cine y debería de ver más teatro. Que pues es no por... sé,
0: está padrísimo que vas mucho cine. Sí, o sea,
1: es que de pronto, creo que lo hablamos ahorita al principio, eh, de pronto no hay tiempo para tantas cosas, ¿no? Sí. O sea, luego el, el momento para. encontrar el momento para sentarte a ver una película de dos, tres horas o ir al teatro y seguir con tu vida y. Sí. Es complejo, pero. Es complejo. Pero nosotros, bueno, sí, debe, tenemos que procurar encontrar esos momentos para, para ver la mayor cantidad de, de arte y sobre todo pues de, de nuestro de nuestro arte ¿no? sí el teatro el cine hasta las telenovelas vi
0: una pre hasta las telenovelas claro hay grandes telenovelas hoy está Mirada Mujer uh -huh. gran gran ejemplo sí, sí vi una muy bonita hace poco que se llama Monster una japonesa una película Monster. todavía está en el cine lloré como marrano así ¿ah sí? y hay otra que se llama Asbestas ah que... <risa> También es una brutalidad. No la he
1: visto, pero esa sí la ubico. Búscala. Está en el cine todavía. Monster se llama. Monster entonces.
0: es la, es una y la otra es Asbestas. Las bestias.
1: Voy a ir... Digo, quiero ver las dos, pero esta de Monster me, me sí. llamó la atención. Esto de que sí, lloraste sí. Todo, el, todo el tiempo. Voy a ir a verla. Sí, a ver no, qué tal está?
0: como marrón. Y además está bien padre porque dices, ¿de qué va? Va por aquí, no. Y va por acá, no. Y al final entiendes de qué va.
1: Ah, es bien padre. Como que eso tienen los asiáticos un poco, ¿no? O sea, sí te van llevando y luego pues, de repente ya por acá y ya por acá, sí, ¿no? Sí, sí. Como... Eh, Parasite. Parasite,
0: parásitos. claro, bueno. O sea, va por acá y luego de repente sí. <risa> o es sea, sí. un
1: giro completamente inesperado, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero eso es padre porque te tienen ¿Sí? la atención así, ¿no?
1: Hizo mucha controversia eso porque a mucha gente le molestó. Uh -huh. Como de, güey, no sé, iba por acá y luego de repente ya está acá. No, ¿qué es eso? Pues, Entonces <risa> divide mucho, pero sí. está bien. Habrá gente a la que le guste y sí. habrá gente a la que no. Y está bien. A mí en lo personal también me gustan esos cambios. Son sí. interesantes. Eh, redes sociales Quoutly? arroba
0: cuautly jiménez
1: que es instagram tiktok y facebook venga Twitter, y tengo? estás a punto de estrenar también zorro, zorro. ¿no? zorro ¿cuándo sí. se estrena?
0: este jueves o viernes este viernes 19 de enero Qué sí, chido sí, sí. ¿en dónde? En Amazon Prime. En, en Amazon. Perdón, en Prime Video me dijeron que así dijeron. Ah, sí, Prime Video. <risa> Ya no es Amazon,
1: es Prime, sí. Prime Video. En okay. Prime, sí. Este es el casting que du duró muchísimo tiempo. Sí, creo, creo que sí. Creo sí, justo. ¿Lo llevaba
0: Carla Hull? Creo que sí. ¿Sabes qué pasó? Que yo mandé un tape para un personaje. Eh, no pasó nada. Cerraron el casting. Empezó la serie a grabar. O sea, creo que llevaban una semana grabando. Y el actor que iba a ser este personaje se bajó. ¡Juh! ¡Oh! Ajá. Y entonces me contactaron y me dijeron: Oye, se abrió el casting, pero nada más para este personaje. Eh, manda por favor. Mandé, que era otro distinto del que yo había audicionado al principio, y a los tres días me dijeron: te quedaste, tienes que volar ya a Canarias la próxima semana. Y yo, ok, pues déjame a ver qué onda con mis perros, que es lo único que tengo que acomodar siempre. Y este, y así fue de volada. Entonces, este qué chido. sí, yo dije, pues eso ya estaba. Ajá. Y pues ya vamos, vamos a, a estrenar ya este viernes y pues ojalá nos vaya muy bien y, y la gente le guste. Se ve buena. Fue un equipo bonito y, y tiene cosas bien padres la historia. Sí, se ve interesante.
1: Sí, qué chido. Ya está, pues, Cuatli, gracias ya. por, por Andrés, estar acá. Muchas gracias por la plática. Estuvo es, buena. Estuvo muy amena. Sí, sí, eh, sí. Este asiento es tuyo para cuando quieras regresar gracias, a los, lo los próximos mucho. proyectos. Ya que es, estrenen eh, Versalles. Versalles. Te echas otra, otra vueltecita y Ándale. De, de Versalles. Ándale
0: podemos hacer hasta una si sí. invitamos a José Manuel invitamos a Roberto y ahí platicamos si sí,
1: he querido hacer fíjate eso en un futuro ah, ahorita me, me hacen falta micrófonos y cámaras ah claro pero sí he traído en mente como de luego hacer un, una especie de mesas redondas sí. estaría bien chido ya existe ¿no? como en Estados Unidos y supongo que en otros lados eh, donde va el director y los actores y, y hacer sí. esas mesas redondas debe ser muy interesante.
0: Sí, porque es muy padre ver cómo, cómo lo vivió cada quien desde su lugar, ¿no? Como el director, los actores. Eh, tenemos un asistente de dirección ahí, Pepe Casillas, que también es, es increíble. Es un personaje y es muy ameno para platicar. Deberías invitarle un día para que te cuente sus experiencias en set. Órale, sí. Este... Y, y es padrísimo porque sí, cada uno tiene un estrés diferente en el set, vive las cosas diferentes, lo ve de modo diferente y luego se le quedan cosas que a nosotros como actores de repente se nos van, ¿no? Porque estás metido ahí en la
1: escena. Sí, es bien interesante sí. cómo en una escena en particular cada quien lo vivió de manera distinta, ¿no? Entonces escuchar cómo lo vivió cada uno resulta sí. bastante... Uf. Eh, pues didáctico e interesante, ¿no? Así es. Órale, pues espero poder hacerlo pronto. Así es. Y gracias, gracias. Por Muchas estar gracias acá. a ti. Gracias por la plática. Oh, eh, igualmente. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.